0: 第一百九十一章，隐秘之事。虽然这里不是右海祖宅，但是一大早天不亮，迟家所有的男丁还是都沐浴焚香，祭拜祖宗。鸡都未叫，便用了一顿丰盛的朝食，放了爆竹，然后各自拜了年。迟家长房的人知晓了昨日宫中发生的事，都有些艳艳的。心知迟家老祖宗这脸，那都如意不起来了。早早的便散了，迟时醒了便睡不着，一个人骑了逛逛，晃悠晃悠的出了门。大年初一的京城里到处都是爆竹声，空气中弥散着一股子烟火的味道。只不过这会儿功夫，街市上尚没有什么人，空荡荡的，只偶尔会遇到一些巡城的卫兵。直武座，这么早你怎么出来了？直时听着，一回头，就瞧着那队骑兵里领头的一人调转马头，朝着他走来。他仔细一看，颇为意外：陶大哥原来在军中做事。陶勋翻身下了马，从陶家出来之后，他整个人精气神都变了，腰杆子挺得直直的，看上去格外的威风。如今太平盛世，我们也就寻城而已，抓几个鸡鸣狗盗之辈，混个温饱。迟仵座日后查案，若是想找什么人或者东西，尽管来找我。旁的本事陶大哥没有，对着京城的犄角旮旯之地倒是熟悉的很。池时眼眸一动，那正好让你给我指个路。你可知晓马御史府上在哪里？昨夜遇到那少年马长川，京兆府告状，他总觉得心神不安。今日左右无事，想去附近打探一二。陶勋眉头一皱，对着那里等着他的士兵挥了挥手，示意他们先走。他将池时拉到了一旁，压低了声音：“你知晓了马玉石府上昨夜出了事？”池时一愣，摇了摇头。嗯，出了什么事？陶勋声音更低了几分。昨夜我们巡城时，那马御史家中冲出了一个少年郎，我瞧着应该是马长川。他一见到我们，便着急上火的说他妹妹丢了。大过年的，有小娘子不见了，自然是大事。可还没有等我们确认，那马御史夫人刘氏便冲了出来，一把揪住了马长川的耳朵，说：“他小子不学好，成日里一惊一乍的。”又说：“那马小娘子同马长川是一胎双生，感情好。今年年节，他把马小娘子送去外祖家了。马长春不乐意，在家里闹腾。其实人压根儿没有丢。事主不告，我们便也不好理会。”直时眉头锁得紧紧的，陶大哥怎知那马夫人说的是假话？陶勋叹了口气，这京城里的人情百态我见得多了。马长川明显着急中带着害怕，说话都带了哭腔。那马小娘子定是出了什么事儿，马夫人就更容易理解了。这年头女子不易，小娘子不管是被人掳了去，还是自个儿贪玩，那都是坏名声的事情。那马御史极其注重女子名节，马姓女子不得做妾，不得再嫁。他们家媳妇儿便是守了寡，那也是不能再出门子的了。陶勋说着，顿了顿，想了一会儿，还是说道：“迟五座，虽然我不知道马小娘子出了什么事，但是若是事关名节……”那马夫人不想声张，也是人之常情啊。你若是想追查此事，还是慎之又慎。这时节，女子名节大过天，大多数人被轻薄了，都是忍气吞声，不敢声张。毕竟，若是让旁人知晓了，那丢的不光是脸，还有性命。迟时若有所思的点了点头。陶勋见他心中有数。也不多加干涉，抬手指了指，马御史家就住在长明街往北走的第三条巷子里，进去第一家便是。我还要回去同下一对巡城的兄弟换房。多谢陶大哥，我自己去便行。嗯，若是有什么事，便来寻我。陶勋说着，翻身上了马，噔噔噔的去追前头的人了。迟时看着他过去，摸了摸小毛驴的头。罐罐走了。长明街是一条宽阔的主街，今日乃是大年初一，所有的铺面全都关了门，这里变得格外的安静起来。穿过街市，很快便是那马御史家了。迟时翻身下驴，正想寻人打听，就听到了周宪的声音：“阿石、啊，我就知晓你会过来。”直时寻声看了过去，巷子一旁停着一辆马车，帘子撩开着，看上去已经在这里等候多时了。怎么哪里都有你？大年初一你不用进宫去吗？也是，现在有了官业，多你一个不多少，你一个不少。周谢摸了摸鼻子，他今日拿了一把纸扇，上头写着“俗不可耐”的“吉祥如意”四个大字。让好似谪仙一般的楚王一下子变得有年味儿起来。他还来不及说话，就瞧见那马家的角门“啪”的一声打开了，一个婆子探出头来，四下里看了看，见并没有什么熟人出门，便对着里头招了招手。不一会儿的功夫，只见一口棺材便从里头悄悄地抬了出来。婆子戴上斗笠，招了招手：“走快些，莫要耽误了事。”那棺材才出了一半门，便被人拽住了。马长川的怒吼声传了出来：“不许埋了！不许埋了！我要去报官，将害我妹妹的狗贼碎尸万段！”就当阿娘求你了，你若是再这样，你阿爹一定会将你捆起来，狠狠的打死的。迟迟只听得“砰”的一声，那马长川不知做了什么。棺材重重地落在地上，几个抬棺的轿夫吓了一大跳，快速地蹦开了。这若是让棺材砸了脚，那还不砸断了去？脸面，脸面，脸面比人命还大吗？那狗贼一日不抓住，便还会有人同我们阿妹一样。我这个做哥哥的没有用，恨不得同阿妹一道死了干净。可是我们不去，马上就还会有另外一个哥哥跟我一样痛不欲生。阿娘，脸面不能当饭吃。今日阿爹便是将我马长川扫地出门，这个官我也报定了。京赵府不管，那我就去楚王府，楚王殿下一定会管。周宪听着，摇了摇手中的扇子，领着迟时走进了巷子里。嗯，我管。